0: Chugis Ali, halo, ich bin's Raquel, Wie läuft's bei euch so? Olá gente, eu não sei se vocês repararam, mas eu tenho tentado fazer episódios novos semana sim, semana não, intercalando entre as segundas-feiras. Porém, na semana passada eu falhei miseravelmente nessa minha tentativa por um motivo técnico que foi travar a coluna. Eu passei a semana inteira um pouco torta. Mas como esse podcast não é sobre a minha vida pessoal e sim sobre a língua alemã, eu vou fazer aqui uma limonada com os limões que me foram atirados pela vida e ensinar pra você diferentes maneiras de dizer que vocês estão cansados ou cansadas eu separei 10 maneiras diferentes de você expressar essa ideia que você não aguenta mais viver em uma pandemia ou em outras circunstâncias ruins da sua vida que eu sinceramente espero que melhorem porque eu tô tentando ser otimista ultimamente. A primeira eu acho que é a palavra mais neutra e mais usada que seria a palavra muda Wenn ich müde bin, gehe ich ins Bett. Então, nesse exemplo, você ouve Quando eu estou cansada, eu vou para a cama dormir. Mas você pode falar, caso você esteja muito cansado ou muito cansada, em outras palavras, exausto, exausta, a palavra totmüde. Sendo que tot significa morte, né? Então, você, tipo, está morto de cansaço. Nach zwölf Stunden harter arbeit, kam er totmüde nach Hause und legte sich sofort schlafen. Depois de 12 horas de trabalho árduo, ele chegou exausto em casa e se deitou imediatamente para dormir. Um sinônimo um pouco menos coloquial, talvez, é a palavra erschöpft, para expressar a mesma ideia de exaustão que você não aguenta mais alguma situação que esteja acontecendo. Nach dem Fußballspiel gingen die Spiele erschöpft in die Kabinen. Er Após o jogo de futebol, os jogadores foram exaustos para as cabines. Dá para falar também com a palavra gaga, não de Lady Gaga, a cantora, mas gaga como naquela música do Queen A palavra existe também em francês e em inglês E claro, em alemão Mas não com o um sentido necessariamente de cansado ou cansada E sim de um pouco doido, meio maluco Sabe quando acontece de você já estar tá tão cansado Que você já não consegue pensar direito? Aqui você pode falar ich bin gaga. Outro adjetivo para falar sobre cansaço Sobre a falta de força É a palavra Kraftlos Aqui um adjetivo Que seria literalmente falar que você está sem força Na zwei Tagen sport" fühlt sich Heinz heute immer noch ziemlich kraftlos. Depois de dois dias de esporte, o Heinz ainda se sente hoje cansado, sem energia. Temos também a palavra Lama. É uma gíria, né? Eine Umgangssprache, que originalmente significa falar que algo é chato, desinteressante. Das Konzert war völlig Lama. O show foi um saco. Foi sem graça. Agora, se você fala desse ou de uma outra pessoa, né? Heute bin ich Lama. É como esse sentido sentido de, nossa, pff, hoje eu tô cansada tô lerda. Outra palavra que também tem sentido diferente em outros contextos, mas que aqui ganha esse sentido de cansaço, né, de cansado, cansada, seria a palavra kaput. Aqui o sentido seria a máquina de lavar que eu tinha acabado de comprar, infelizmente, tá quebrada. Ou seja, o sentido literal de não funcionar mais. Mas você também pode falar no sentido mais abstrato, você está, entre aspas, quebrado, quebrada. Heute fühle ich mich kaputt, ich kann nicht mehr arbeiten. Hoje eu estou totalmente quebrada, eu não consigo mais trabalhar. Uma palavra que eu gosto bastante, porque me soa muito bem no ouvido, é a palavra schlapp. Com dois P no final. Exemplo. Por causa do calor, ele estava exausto. Isso acontece bastante quando você está em uma cidade quente, como no Rio de Janeiro, que é abafada e aí a pressão cai e você fica um pouco lerdo. Se você falar... Ich bin fix und fertig é uma expressão idiomática que nesse caso não é uma palavra só, né? são duas fix und fertig que significa outra maneira ainda de falar que você está exausto né? nach der pandemie werde ich fix und fertig sein né? depois da pandemia eu estarei completamente acabada, uma boa tradução para isso em português seria falar que depois da pandemia eu estarei só o bagaço da laranja aliás uma curiosidade, na Áustria fala-se também fixe fox fetas, que eu acho a coisa mais fofa do mundo. Esse I dá a ideia é sempre de diminutivo. Uma última palavra é K.O. Originalmente do inglês, uma abreviação de knockout, que em português seria literalmente knockout. Pra quem gosta de Pablo Vittar, vai lembrar que ele tem uma música chamada K.O. justamente porque ele se sente nocauteado aí, o jargão oriundo do boxe. Por isso, pra fechar esse assunto, eu vou falar sobre a minha semana passada em uma frase. Let's wocha war ich komplett K.O. E é a partir desse momento que eu eu faço gancho com o tema do episódio de hoje, sobre abreviações. Parece um tema que não rende muito, mas na prática, fazendo a minha pesquisa e pensando muito sobre o assunto, eu concluí que isso dá pano para manga e vou fazer uma separação em dois usos de abreviação, aquelas escritas e aquelas usadas mais na oralidade, no dia a dia. Então vamos ao tema da semana. Ist... abkürzungen ou abreviações, são muito comuns em qualquer língua que seja E a língua alemã não seria diferente Acho importante fazer essa separação que eu comentei há pouco Sobre a língua escrita e a língua falada Porque nem toda abreviação que você use em um texto escrito Você iria de fato falar no dia a dia Como acontece no português também Imagina você falar IE Acho que ninguém iria te entender na verdade Porque na prática IE é uma abreviação que se usa comumente em textos acadêmicos. Escrever I ponto, I ponto é a abreviação de Isto É. Começando então com exemplos mais fáceis. Imagina que você está na faculdade ou na escola tentando escrever rápido e você precisa abreviar o máximo de palavras para conseguir acompanhar o ritmo do professor ou da professora que está falando naquele momento. Você pode escrever ou, no caso, hoje em dia, digitar a letra U. para se referir a UND e O. para se referir a UDA. Em textos acadêmicos, você vai encontrar outras abreviações também bem recorrentes, como V.A. Ponto, ponto, de FOR ALEM. ALEM com M porque está no dativo devido à preposição For, que seria o nosso, sobretudo, for allem. Tinha uma estrutura que eu lembro da época do mestrado que eu li em praticamente todos os textos acadêmicos, que era liegt for das liegt vor allem das blá blá blá. Então traduzindo isso ficaria como isso deve-se principalmente ao fato de que aí blá blá blá, então o restante da ideia vinha depois do das. Outra abreviação bem comum é o U.A., que vem de unter anderem. Sabe quando você está fazendo uma lista? E enumerando várias coisas, ou seja, coisa A, coisa B, dentre outras coisas. Aqui a gente falaria ding A, ding B unter anderem. E por falar em enumerar coisas, quando a gente quer dar a ideia de continuidade, de que existe mais para falar sobre aquele assunto que já foi citado na frase, nós falantes de português escrevemos e até mesmo falamos o etc, né? Etc, etc. Pois bem, em um texto de língua alemã, você vai encontrar a abreviação USD, W, que quer dizer onde so weiter. Seria também um e por aí vai. Eu tinha um colega na Alemanha que quando falava comigo, adorava terminar a frase dele, o assunto que ele tinha começado com etc. pp. Eu nunca descobri para que servia esse pp, mas equivale quando a gente, de maneira bem informal e principalmente em tom de deboche, tenta reproduzir o que alguma outra pessoa falou e fala com esse ppp, popopó Eu não sei se vocês já ouviram isso em português, mas eu ouço isso de de gente que tá fazendo fofoca. Não, porque daí fulano falou que popopó Então seria um etc. deutsch Uma abreviatura que eu tô sempre usando é z.b maiúsculo ponto. O famoso zum Beispiel, que eu vejo por outra fala aqui nos episódios quando, claro, eu vou dar alguma frase de exemplo. O b fica maiúsculo porque, horas, todo substantivo em alemão começa com letra maiúscula. Então não é só porque eu abreviei o substantivo que ele vai deixar de ficar maiúsculo. Pelo contrário, ele continuação sendo um substantivo. Isso acontece com várias outras abreviaturas, como é o caso de o. a com umlaut, sendo ele grafado também com a letra maiúscula. da ähnliches seria equivalente a dizer, ou similares. Zum Beispiel, ich suche etwas zum schreiben, einen Bleistift, einen Kuli, oder ähnliches. Eu estou procurando alguma coisa para escrever, um lápis, uma caneta ou algo parecido. A próxima nessa lista é uma bem comum em texto escrito, que mesmo se Abreviada é uma palavra que quase não é falada no cotidiano, que é GGF, abreviação de gegebenfalls. É possível que você encontre essa palavra abreviada também com o S no final, daí ficaria GGFs, mas não importa tanto. Gegebenfalls seria em caso de, geben Sie dem Kunden eine Einkaufstüte, die er gegebenenfalls benötigt. Algo como dê ao cliente uma sacola que ele eventualmente possa precisar. Essa frase poderia facilmente ser adaptada com eventuell. Geben Sie dem Kunden eine Einkaufstüte, die er eventuell benötigt. Também é outra abreviação comum em textos escritos. E aí fica e, v, t, l, ponto. Diferente de gegebenenfalls, temos a abreviação de bettionsweise como bzw. Funciona como uma espécie de respectivamente. E é uma palavra que mesmo parecendo bastante rebuscada, é bastante usada também na oralidade. Dependendo da frase, também pode ser o sentido de em outras palavras, quando você começa a se explicar melhor. Sie war eine starke, mutige bzw. eigenwillige Frau. Ela era uma mulher forte, corajosa, em outras palavras, com força de vontade própria. Sabe o meu exemplo de abreviação lá no começo do episódio? O caso do Isto é, que é escrito IE em português? Em alemão, temos um equivalente direto que é o DH ou Das heißt". E outras três abreviações importantes para quando você for consultar uma palavra no dicionário. Wenn gibt es die Abkürzungen jemanden und jemandem. JDN e JDM. Ambos se referem à palavra jemand, alguém. Só que escrito com N para marcar um verbo que pede acusativo e marcado com M para os verbos que pedem dativo. No dicionário você encontra também o GS para Umgangssprache. Já tivemos um episódio no podcast sobre gírias, então se você se interessa por esse assunto só voltar a alguns episódios mais antigos para se aprofundar vamos agora para algumas abreviações essas sim usadas para falar e não necessariamente só para escrever. Uhum. Hör jetzt gut zu, wir lernen was Neues. Ein gutes Beispiel aus dem Alltag ist der Abkürzung O trem rápido do qual os alemães tanto têm orgulho é uma abreviação de Intercity Express. Como o nome já diz em inglês o ICE é um trem expresso entre cidades. Você consegue sair de Munique até Hamburgo em 6 horas, por exemplo. É uma chiqueza só, tem Wi-Fi, tem bar, um sonho que qualquer mero brasileiro e brasileira tem, né? Existem muitas abreviações que só funcionam porque a palavra muito longa, e aí na tentativa de acelerar a comunicação, já se fala direto com a abreviação. É o caso aqui de ADAC que significa Allgemeine Deutsche Automobil Club. Para quem acompanha e curte automobilismo, já deve conhecer. Ainda pensando sobre carros e meios de transporte em geral, existem as seguintes abreviações, PKV e LKV, agora falando em português, né, que seria o PKW e o LKW, que significam, respectivamente, Privatkraftwagen e Lastkraftwagen. PKV já tem a palavra Privat no compósito e seria um sinônimo para carro, das auto, enquanto LKV são os automóveis mais pesados. O Last tem sentido aí de peso, como um caminhão. Esse hábito de abreviar palavras longas acontece também com GmbH, né? que é o GmbH, que significa Gesellschaft mit beschränkte Haftung. GmbH é fácil de ser encontrada depois de um nome de uma empresa, porque é justamente equivalente àquele nosso companhia ilimitada. Outro exemplo de palavra longa que raramente é usada sem ser na sua forma abreviada seria BAFURG. Muito comum para estudantes universitários o BAFURG seria o Bundesausbildungsförderungsgesetz e funciona de maneira semelhante ao FIES aqui no Brasil. Uma espécie de empréstimo governamental para te ajudar com os custos da faculdade e que você tem que pagar de volta ao estado depois de formado. Aliás, para quem deseja estudar alemão na Alemanha, os cursos da VHS são sempre os indicados para não dizer obrigatórios para quem deseja imigrar definitivamente. VHS não é a fita caso você seja 30 mais. São as Folkhochschule, que são um tipo de faculdade, mas sem o status da universidade tradicional. Elas são mais próximas ao que o SENAI seria para a gente. Aliás, se vocês se interessarem em um episódio só sobre o quão excludente e defasado e complexo também é o sistema, sistema educacional na Alemanha, me manda uma mensagem no Twitter ou no Instagram, onde você preferir, através do arroba que eu consigo talvez me empolgar para fazer uma pesquisa bem longa, que é um assunto que é bem confuso, mas bem interessante ao mesmo tempo. Pode também comentar no próprio post desse episódio, para gerar engajamento aqui para mim, e aí você faz o algoritmo recomendar o podcast para mais gente, olha só. Bom, voltando aqui sobre as abreviações do cotidiano, seria possível falar um monte. Um exemplo que a gente também abrevia em português é o CEP, P-L-Z, o número da rua onde a gente mora, né, então chamado de p Dá para abreviar também palavras como operacion e dizer OP somente, operação plástica no caso, não uma operação matemática ou qualquer coisa do tipo. Algumas abreviações podem ter conotação de deboche, por exemplo, falar Amis. Depende também da pronúncia, do contexto, claro, como tudo na língua, né, mas é comum se referir aos americanos. Então, pessoas dos Estados Unidos, como Ames. Isso acontece também com Turri, para se referir a turisten. E Atsubi, para se referir aos Auszubildende, as pessoas que estão cursando uma Ausbildung em uma VHS, por exemplo. E ainda existem abreviações que são mais regionais, como é o caso de Uwe. U -W -E, U-W-E Uva é usada mais entre as pessoas mais novas e geralmente na região da Bavária. Isso significa unten wirds iklig. Sabe quando você está tomando o último gole da cerveja, que a essa altura já tá meio quente, fica meio nojento, dá para falar uva e escrever também, claro. Mais duas últimas abreviações e seguimos para a diquinha dessa semana. "Demo" é usada para falar de demonstration. Hast du übrigens über die Demos am letzten Samstag in Deutschland gehört? Esse episódio sai no dia 3 de maio, dois dias depois do feriado do trabalho, der Tag der Arbeit. Também aconteceu na Alemanha e como era de se esperar, aconteceram várias demos tanto de pessoas que reivindicavam melhorias nos direitos trabalhistas, quanto de negacionistas que culpam o isolamento na pandemia e não a falta de vacina por ter aumentado o desemprego. Vou deixar para vocês uma matéria da minha querida Deutsche Welle, sempre aparece aqui, né, lá no site do deutscheguess.com.br para você, se quiser ler mais sobre as demos do dia 1 de maio. E a última abreviação que eu trago hoje é FKK. Eu tenho a impressão de já ter comentado em algum episódio passado sobre a famosa cultura do corpo livre em parques e lugares abertos da Alemanha. Die Freierkörperkultur. Die Menschen gehen einfach in den Park und das ist alles erlaubt. As pessoas vão realmente nuas ao parque e tá de boa porque isso é permitido em lei. Desde que tem uma placa avisando que aquele parque é FKK. Desde o ano passado, quando eu leio ou ouço essa sigla FKK, eu automaticamente lembro da notícia do senhorzinho que teve que correr pelado através do javali que roubou o notebook dele. Dele em Berlim. Caso você tenha perdido essa manchete maravilhosa, equivalente ao nosso Caetano Veloso estaciona no Leblon, vou deixar para vocês o link lá no post do episódio no site. E agora, então, seguimos com a dica de hoje. Tip der Woche. A minha dica não poderia deixar de ser uma música chamada MFG mit Freundlichen Grüßen, mais uma abreviação, do grupo de rap The Fantastischen Vier, o Quarteto Fantástico em alemão. Ela está na minha playlist do Spotify, se você não me segue, tem o nome lá de La Deutsche Vita. Essa música é um clássico entre os meus alunos e alunas iniciantes, porque eu adoro ensinar o alfabeto com ela. Ela é uma música basicamente formada por abreviações, e cada abreviação tem um sentido muito específico na cultura e na língua, como foi o caso que eu eu falei sobre fkk no site deixo também para vocês se quiserem consultar um blog bem antigo mas que tem as várias abreviações dessa música explicadas ou pelo menos traduzidas vocês vão ouvir agora um trechinho dessa música que eu comentei e quando eu voltar eu já te apresento a feminaziada de hoje DSD, HIV I F und der K G ihr könnt mich mal D H X V S und e S K und und você já ouviu? Essa semana, por algum motivo que eu não lembro Eu me deparei com o perfil da Heidi Klum No Instagram Se você é mais velho e pegou aquela época das Angels, da Victoria's Secrets, Você já deve ter ouvido falar dela Na passarela, ou talvez como Apresentadora de reality show Talvez você também conheça ela por conta dos namorados E maridos que ela já teve ao longo da vida Os mais famosos são aquele cantor Seal e o guitarrista da banda Tokyo Hotel, chamado Tom Kaulitz. Pois olha, Heidi Klum nasceu na cidade de Berges Gladbach em 1973 1973 ela começou como modelo aos 18 anos e desde então fez de um tudo na mídia, ela já apresentou o Germany Next Top Model que teve várias temporadas e foi super problematizado atualmente ela é jurada do America's Got Talent e o mais recente que eu assisti dela foi para quem me ouve e se interessa pela arte drag e por cultura LGBTQIA+. Em língua alemã, em 2019, a Heidi deu uma de RuPaul e apresentou a competição chamada Queen of Drags ao lado da drag austríaca Chita Voz. Não sei se vocês conhecem, mas ela é bem famosa. Se você se interessar, você consegue baixar esse reality no blog do Fusco News. Em resumo, a Harry Klum merece espaço aqui porque ela é uma mistura de Angélica, apresentadora, com Gisele Bündchen, né? A Gisele Bündchen como a gente fala, sendo modelo e ela já fez de um tudo mesmo. Né? Aliás, ela é famosa também por todo ano fazer uma festa de Halloween com fantasias maravilhosas. E tem também uma marca de perfume que é bem famosa em lojas de departamento, tipo a DM, lá na Alemanha. Enfim, das ist alles für heute, por hoje é só. Obrigada por me ouvir. Vielen Dank für's zu hören und bis die Tage. Até mais. Tschüss. Episódio novo toda segunda, ou quando der.